1: Ah Luc, je suis très content de te parler aujourd'hui. J'ai plein de choses dont euh, je veux te parler. Écoute, j'ai euh, écouté sur Netflix euh, le film All Quiet on the Western Front. Je te le conseille, c'est un pur chef-d'œuvre. C'est sur la Première Guerre mondiale vue euh, de, de, des yeux d'un jeune allemand. Euh, bon, et on montre là-dedans, on montre là-dedans à quel point l'Occident euh, euh, la France, entre autres, a été impitoyable lorsque euh, ils ont gagné. Euh, tu vois à quel point ils ont imposé des conditions épouvantables à l'Allemagne. L'Allemagne voulait une défaite honorable, voulait s'en sortir quand même, voulait si ils concédaient la défaite et tout ça, mais voulait quand même pouvoir s'en sortir de la tête haute. On les a totalement écrasés et on sait ce que ça a donné. Ça a donné une frustration chez les Allemands, la naissance de, de Hitler. Lorsque j'entends une certaine rhétorique là, du côté américain là, ou lorsque j'entends il faut là presque écraser les Russes, il faut que euh, tu sais, qu il faut permettre à la Russie une sortie honorable de ce. Qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu ne crains pas ah, toi cette rhétorique tu... là, guerrière, le pendant, il faut les écraser puis il faut qu'ils soient à terre puis quand ils vont être à terre on va fesser dessus encore. Est-ce que c'est une bonne approche et, et... à adopter
0: et ce que, ce que j'allais dire, puis je vais enchaîner avec une réponse directe à ce que tu demandes, mais ce que j'allais ajouter, c'est parce que c'est pertinent dans le dossier actuel aussi, euh, quand on impose ce règlement à l'Allemagne, et l'Allemagne n'est pas, est pas vaincue militairement à l'époque, elle dépose les armes, mais elle n'est pas totalement vaincue. Et si on regarde les origines de ce conflit-là, on peut répartir, disons, la responsabilité du conflit euh, à plusieurs des interlocuteurs autour de la table, et pas qu'à l'Allemagne. Euh, mais l'Allemagne, on lui impose ensuite un régime politique. On a tenté d'implanter une démocratie. Et quand Hitler parvient au pouvoir, il n'y a pas d'attachement à la démocratie. Ce n'est pas un régime qui a des racines très, très profondes. Et mm. l'histoire récente nous montre à quel point ces régimes démocratiques sont difficiles à mettre en place quand il n'y a pas de culture ou d'attachement derrière ça. On revient à la, à la période actuelle. Euh, si, écoute, d'un côté, je suis content que euh, M. Biden, l'OTAN, les États-Unis, l'OTAN, l'Europe de l'Ouest, en gros, si je suis content qu'on tienne le coup, si je suis content qu'on qu affirme haut et fort que les valeurs auxquelles on croit, malgré tous nos défauts à l'intérieur de nos frontières respectives, si je suis content qu'on défende le message, de l'autre côté, il y a une double problématique. Euh, notre principal porteur de ballon dans ce dossier-là, ce sont les États-Unis. Eux-mêmes, sur la scène internationale, peuvent difficilement nier qu'ils n'ont pas fait un peu ce que les Russes font actuellement en Ukraine. Et quand tu regardes la situation actuelle, moi, il y a une chose qui, qui m'inquiète. Je te disais, le, M. Biden vient d'effectuer une visite où il a été ferme, puis il offrait une contrepartie au discours quand il est en Pologne, une contrepartie directe au discours que faisait M. Poutine pour présenter au sien, finalement, l'état de la situation, puis en quoi ce n'est pas un échec ou en quoi c'est justifié euh, de le faire. Mais il n'y a personne nulle part actuellement autour de la table. Les efforts, en tout cas, qui ont été faits euh, se sont euh, ont frappé le mur. Il y a personne qui envisage une désescalade où on ne parle pas de paix mmh. ou de conditions de paix. Euh, c'est certain que les alliés, puis M. Biden vont dire, écoutez, pour danser, il faut être deux. Hein? « euh, We need to be two to tango », c'est souvent l'expression en anglais. Est-ce que M. Poutine a montré une quelconque forme d'ouverture? En même temps, du côté ukrainien, c'est... La, la position, elle est ferme, mais c'est une base de négociation. Nous, on veut non seulement récupérer le Donbass où vous êtes actuellement, mais la Crimée, c'est à nous et on y tient. Donc, on revient sur cette première invasion, cette première quête territoriale de la Russie. Donc, il y a, on, on peut, je pense qu'entre deux mots, nous, comme Canadiens ou comme Québécois, on choisit le moindre. Euh, on veut être du côté de grands idéaux qu'on porte puis dans lesquels on croit en Occident. En même temps, yeah. je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire, avant la Première puis avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a personne qui souhaitait réellement d'escalade du conflit. On y est allé de compromis en compromis ou de rhétorique guerrière en rhétorique guerrière et on n'avait pas de porte de sortie. En tout cas, elles n'étaient yes. euh, pas entrouvertes. C'est ce que je trouve actuellement. Je, je, je répète, autant si je suis un Américain et même euh, un, un allié américain dans ce dossier-là, M. Biden a fait un bon travail sur le terrain. Euh, de l'autre côté... Elle est où, la porte? Et, et comment peut-on éviter qu'il y ait cette escalade? Ben ça, parce que l'équilibre est très fragile.
1: Un rat, quand tu le peignes, au, puis il s'en coincer, il va te sauter d'en face. Il faut que le rat ait l'impression qu'il euh, peut il peut partir, il peut sauver, mais si tu l'empêches de sauver... Je comprends un texte tout, tout tango, comme tu dis. Ça prend deux pour, euh, oui. pour danser le tango, et lui ne veut pas faire aucun compromis, euh, Poutine. Mais en même temps, la célèbre phrase de Michel Obama... When they go low, we go high. Alors, c'est pas parce non. que eux, justement, ne proposent pas de porte de sortie, ils ne veulent pas négocier, que toi, tu ne proposes pas de plan de négociation,
0: Voilà. Puis, je me répète un peu, mais je oui. regarde la Chine actuellement. Je regarde l'Inde. Le discours qu'on tient de ce côté-là, c'est sûr qu'on joue stratégie puis on joue diplomatie aussi. Si je pense pas que ce soit dans l'intérêt de la Chine d'y aller d'une escalade qui provoque une intervention militaire, mais ça, c'est ce que je pense. Quand j'analyse l'ensemble des dossiers, il nous manque beaucoup d'informations pour porter un jugement plus éclairé. Est-ce que l'Inde et la Chine ne vont pas, eux, ces pays-là, tenir à bout de bras, littéralement, la Russie? Euh, moi, c'est ce que je surveille. Quand M. Biden va démontrer sa poigne ou sa vigueur ou son énergie, il veut faire ça, bien sûr, pour la maison, pour justifier les 50 milliards de dollars qu'on investit. Mais c'est un message qu'il lance aussi, et il est loin d'être bête, M. Biden, et c'est très bien que les Chinois écoutent tout ça. Ils parlent autant à Vladimir Poutine qu'il peut mettre en garde les Chinois ou l'Inde, dans une moindre mesure, si on ne parle que de relations commerciales. Mais s'il y a un risque d'escalade, s'il y a un risque mmh. de conflit qui va sortir du territoire ukrainien, parce que là, le territoire ukrainien, pour tout le monde, est un peu sacrifié à la cause. C'est là que ça se passe, si on limite ça à l'intérieur du pays. Euh, si on veut éviter une escalade, puis euh, un conflit qui, se, qui sort de l'Ukraine, euh, je répète, il faut que quelqu'un, quelque part autour de la table, ait une, une vision de comment on sort de là. Et j'ai l'impression, au moment où on se parle, qu'il n'y a pas cette vision-là ou qu'elle n'est pas
1: articulée mmh. à tout le monde Tout à fait. Écoute, je veux euh, profiter du fait que tu es avec moi. Euh, je, euh, je, je racontais cette histoire-là à Jean-François Lisée un peu plus tôt. Un professeur euh, à, à, dans une école, parce que je sais que tu voulais euh, récemment euh, parler de la liberté académique. Un professeur ouais. récemment dans une classe en, en, à Vancouver, en Colombie-Britannique, parlait des pensionnats autochtones et il y a un jeune dans la classe qui a dit c'est épouvantable, les jeunes autochtones qui ont été tués, torturés par des curés, des prêtres, etc. Et lui, le professeur, il dit « Écoute, il faut quand même mettre ça dans un contexte. La plupart des enfants qui sont morts, oui, c'était des conditions épouvantables, mais ils sont morts de la tuberculose, ce qui est vrai, ce qui est une réalité historique. Ouais. » Il y a eu une plainte en disant qu'il banalisait ce qui est arrivé dans les dans les pensionnats autochtones. Et euh, à une heure après le dépôt de la plainte, il y a des gardiens de sécurité qui l'ont accompagné à la porte. Elle a été expulsée. Alors, comme toi, tu es un prof d'histoire. D'un côté, tu veux ouais. tu veux défendre, tu veux communiquer des, des, des faits historiques, là. Mais de l'autre côté, on t'oblige quasiment à respecter une doxa, un dogme. Tu comprends? Il y a des choses qu'il faut pas dire. Mais toi, comme prof. La seule chose que tu dois dire, c'est la vérité. Euh, pas facile d'être professeur d'enseigner de l'histoire dans des conditions comme ça.
0: Écoute, je, je ne réponds que pour moi, mais c'est le genre de défi que j'aime. Et j'ai pas la réputation, ni comme prof, ni comme intervenant dans les médias, d'être un, un provocateur, d'être celui qui va mettre le feu... Mais je tiens absolument à ce qu'on défende cette liberté académique qui s'accompagne aussi de grandes responsabilités. On n'aborde pas ces sujets-là de n'importe quelle manière, surtout pas devant des jeunes. J'ai beau enseigner à des adultes, là, les premiers, ceux qui rentrent à l'automne, ils ont 17 ans, ils sont mmh. vachement sortis du secondaire. C'est encore des ados, des, des, ils sont aux portes finalement de, de, de l'âge adulte. Euh, ces sujets-là on va mettre des gants blancs, on le fait avec doigté, on prend la peine de bien étudier aussi les gens à qui on s'adresse. Mais à partir du moment où, comme prof d'histoire, je n'ai plus le droit ou je risque d'être sanctionné pour aborder des sujets, ben écoutez, enlevez l'histoire de tous les programmes. Ma position à moi, elle est très claire sur ce, sur ce point-là. Et là, là, je suis chanceux parce que je suis dans un collège où on a une politique à cet égard-là. Et je me sens pas du tout embêté, je me sens au contraire soutenu si j'ai à aborder des questions. Mais soutenu ou pas, j'irai. Et écoute, c'est ce que je vais te dire là est gros, le jour où on m'impose quelque chose, euh, moi, j'arrête d'enseigner. Je sors de la classe. Donc, je répète, j'ai de grandes responsabilités quand je fais ça. La première, c'est d'être informé puis d'être à la fine pointe des connaissances dans ce que j'enseigne. Puis ensuite, j'ai la responsabilité de prendre soin des gens qui sont devant mmh. moi. Mais je répète, il faut absolument qu'on soit en mesure d'enseigner Sinon, ben arrêtons d'enseigner l'histoire, ça ne sert plus à rien. À partir du moment où, directement ou indirectement, on censure, qu'on s'interdit des choses, ben, on trahit l'histoire. On devient tous, à différents degrés, des imposteurs. Et il n'est pas question que je me prête à ce jeu-là. Autant je veux qu'on qu me laisse m'exprimer dans les médias quand je le fais. Et on n'est pas tous d'accord, mais c'est la multiplication des points de vue, souvent, puis des analyses qui fait qu'on se rapproche de ce que tu appelles la vérité. Euh, ben, je veux la même chose en classe. Je ne suis pas différent Et... comme intervenant dans ma salle de classe, de ce que je fais comme travail. excellent.
1: Et, et toi, as ta mission, c'est de, de prendre des jeunes et d'en faire des citoyens informés et le meilleur voilà. service que tu peux rendre à des jeunes, le meilleur service, c'est de leur transmettre des faits véridiques, de leur dire la vérité. Et si cette vérité-là entre quand, en contradiction avec une doxa qu'on t'impose, bien, tout ban comme on dit.
0: Est-ce que, est que j'ai le temps pour un exemple de ce que ah, je allez, fais dans allez, classe allez, rapide? Allez, allez, vas-y je leur présente, je, je fais le test avec mes étudiants au premier cours, je donne histoire des états unis qui, qui est mon, mon terrain de jeu à moi là. Euh, je leur montre une toile de Norman Rockwell qui, de, qui date de 1962 qui s'appelle The Problem We All Live With et je leur parle de ce débat autour des mots, des idées puis des sujets sensibles
1: c'est une, une petite jamais, fille je, je crois, donne... c'est une petite fille qui marche sur près ah. d'un mur et sur le mur c'est écrit le mot en N C'est une, une, une toile voilà. magnifique donc,
0: je dis aux étudiants, et de plus en plus, je tiens à le préciser, on a des étudiants issus des minorités. On a des gens qui, euh, par l'adoption, par l'immigration, on, on a des gens, j'ai des latino-américains, j'ai des gens qui viennent d'Europe de l'Est, j'ai des noirs. Donc, et je leur montre cette petite fille-là qui est noire, accompagnée par des agents du FBI, et effectivement, c'est la première à entrer dans une école après le jugement de la Cour suprême qui m'a fait à la ségrégation raciale. Et j'explique aux étudiants, m'adressant principalement aux étudiants noirs, « Est-ce que vous pensez que cette toile-là, si je veux bien vous montrer dans quel contexte elle entre à l'école, Ruby Bridges, c'est le nom de la petite fille, est-ce que vous pensez que c'était pertinent de vous montrer le mot sur le mur dans la toile ou si je devais éviter de le faire? » Et grosso modo, ce qu'ils qu me répondent, c'est « Oui, monsieur, vous devez le montrer bon. pour que les gens sachent. » Alors la réponse, elle est très claire de la part des étudiants, mais je les ai mis en garde avant, je leur en ai parlé, je leur explique la démarche. Le résultat j'ai jamais eu, dans les trois dernières années, un étudiant qui m'a interpellé pendant le cours ou après wow. le cours pour dire « Luc, je me suis senti mal. Ben, » La réaction, c'est non. Les gens ignorent ça.
1: – Bravo. Écoute, super. J'aurais dû avoir un prof d'histoire comme toi, Luc. Luc, la liberté est toujours un plaisir <rire> de te parler chaque semaine. Bon week-end. – Salut. salut.
0: – Bye.